1: Bonjour amis du jour, bonsoir amis du soir, c'est Diane Audrey, bienvenue sur mon podcast, si maman m'avait dit. Un podcast qui nous invite à nous découvrir et à nous connecter à l'essentiel. Je crois que nous avons eu tous ce moment où on aurait aimé que maman nous dise quelque chose, enfin ce petit quelque chose. Vous avez été plus de 5000 à écouter nos précédents épisodes. Merci à toutes les personnes qui ont notamment partagé le lien, qui ont donné leur feedback. Franchement, c'est très encourageant. Pour rappel, ce podcast est disponible sur toutes les plateformes Google, Spotify, Apple Music et bien sûr la plateforme Anchor. Aujourd'hui, j'ai un invité que j'aime beaucoup, que je suis depuis un an à peu près qui vient généralement dans les événements de mon agence et c'est toujours un plaisir de le croiser. Il s'appelle Franck Xavier et aujourd'hui, il va nous dire ce qu'il aurait aimé que sa maman lui dise. Alors euh, Franck Xavier, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs Bonjour Diane Audrey, je
0: suis Franck Xavier Kamdje, jeune entrepreneur, apprenti de la vie. Comme euh, l'une de tes grandes amies dirait souvent Maureen je me débrouille en tout ce dont j'ai du talent. Voilà, c'est en gros ce que je pourrais dire.
1: D'accord, je pense que tu connais à peu près notre podcast. Quelle est la chose que tu aurais aimé
0: que ta maman te dise J'aurais aimé que maman me dise pour une mère, pour une femme qui a des enfants, pour elle, qu'est-ce qu'elle considère comme la plus grande richesse Qu'est-ce qui aurait comblé le vide qu'elle avait dans son cœur et qu'est-ce qui aurait pu euh, lui permettre d'un jour euh, apaiser son cœur et dire, voilà, mes enfants, c'est tout pour moi, ils me suffisent, ils sont mon plus grand
1: bonheur. D'accord. Quelle est ta histoire avec ta maman Dans quel foyer tu as grandi euh, Quel est le rôle de ta maman au sein de ton foyer familial Alors,
0: Mon histoire, déjà, j'aimerais euh, la raconter. Et pour pouvoir la raconter, il faudra même commencer par l'histoire de ma mère. Ma mère, euh, voilà, elle est, était issue d'un foyer polygamique. Euh, son papa avait cinq femmes. 19 enfants dont elle avait 18 frères et sœurs mon papa décède à l'âge tel à l'âge de 6 ans euh, il laisse beaucoup de biens. ayant servi dans l'armée il a fait la guerre euh, la deuxième guerre mondiale en allemagne il rentre au cameroun devient notable de la chefferie banjoun euh, sous préfet de bamenjou où ma maman notamment elle est née et à 6 ans son papa n'est plus là la discorde s'installe la guerre, la discorde créée par euh, la polygamie, notamment avoir cinq femmes, 19 enfants, plus de ressources, etc. La jungle s'installe et il faut survivre. Ma maman se retrouve en train de se marier à l'âge de 19 ans. Un homme, voilà, que je ne dirais pas aujourd'hui qu'elle a forcément aimé. Un homme, euh, parce que de son vivant, elle me disait du peu de temps qu'on a pu se côtoyer. elle me disait toujours... Voilà, votre papa, je l'ai épousé, parce que voilà, il y avait cette pression de survivre, euh, étant habitué à un certain rythme de vie, un train de vie, voilà, etc. Elle est la seule fille, à sa mère, euh, la, pardon, la première fille, parce qu'elle est une petite sœur et rien que des frères, elle est la première fille, elle est la première à être envoyée en mariage, etc. 11 ans plus tard elle a fait ses deux enfants avec un homme ils commencent leur vie à Douala, ils s'installent à Douala ils commencent leur vie tout petit, un jeune couple 11 ans, trois enfants naissent de cette union un petit patrimoine un peu de ressources, ils se battaient bien mais à un instant il y a une certaine guerre qui s'est installée dans le foyer de mes parents. Moi j'ai l'âge de 6 ans, mon grand frère il a l'âge de 8 ans, mon petit frère a l'âge de 4 ans. On voyait des scènes mais le sang... Je ne voudrais pas pousser la chose mais c'était vraiment une période vraiment drastique pour nous. Voilà le foyer dans lequel j'ai grandi, j'ai grandi dans un foyer plein d'amertume, les murs, Taché de larmes, ma maman qui pleurait tout le temps, qui me disait toujours et je vais toujours dire du peu de temps qu'on a pu se côtoyer. J'ai quitté votre père parce que je n'aurais jamais voulu aujourd'hui quand vous serez des adultes avoir à répondre à la question d'avoir euh, été poussé au niveau de lui tuer votre père, je préparais son, ce qu'il mange, le soir après avoir été rouillé de coups euh, j'aurais pu mettre tout ce que je voulais dans son, dans son plat et cette histoire de, de, de violence conjugale aurait été terminée mais j'ai préféré me retirer et pour ne jamais avoir à répondre à, à, cette, à cette question venant de vous ça, c'est une des choses que, voilà, j'ai eu quand même le temps de discuter avec ma mère. Et c'était avec chaque fois plein de larmes, plein de douleurs dans le cœur. C'est une des choses que, voilà, je ne saurais même décrire, en fait.
1: Merci beaucoup de partager cela avec moi, avec nous. Je te sens très touchée, je suis aussi très touchée par tout ce que tu dis là, parce que dans nos sociétés, il y a quand même beaucoup ces questions de violence conjugale et on a rarement, rarement le regard des enfants. Je crois que quand on est enfant, on subit et c'est souvent quand on devient adulte en fait on découvre ce que, tout ce qu'on a vu enfant. A eu comme impact euh, sur nous j'aimerais savoir parce que tu as parlé de la jeunesse déjà de l'histoire de ta maman est ce que c'est un travail que tu as fait personnel ou c'est un travail ou c'est ce que ta maman t'a dit de son histoire
0: déjà je vais dire que c'est un travail que j'ai fait de mes observations parce que je suis déjà un enfant qui voilà avec euh, cette absence avec déjà ce un, certain nombre de lacunes j'ai appris à beaucoup observer ne pas agir mais j'observe beaucoup déjà je vais dire quand je quittais de l'école, à l'âge de 9 ans, parce que quand elle parle, quand j'ai 6 ans, il y a 3 ans, je n'ai pas vu ma mère une seule fois. À l'âge de 9 ans, je comprends que, mais qu'est-ce qui se passe Je suis avec mes camarades de classe, les mamans viennent les rendre visite à l'école, ils, ils ont une relation avec leur mère. Je dis, mais qu'est-ce qu'il qu qu faut que je fasse Je n'ai que 9 ans. Est-ce que je ne peux pas essayer d'aller vers elle Peut-être elle est dans son point, elle se dit, mon père est le gros blocus. Ou elle se dit... C'est une question de vie ou de mort. Je dois éviter d'être en présence de celui qui m'a martyrisé pendant des années. Je vais vers elle. Je quittais parfois l'école, puisque mon école était dans le quartier de résidence, où nous on vit, là où la maison familiale se trouve. Donc, je quitte l'école. Ma maman vivait à Bonamoussadi à cette époque. Je vais avec mes camarades de classe qui vont vers Bonamoussadi. Ils se demandent, mais est-ce que toi, tu habites là Et tout et tout. Je prends, je marche à pied, je, marche, je me retrouve chez ma mère. Et tout. Et comment je fais pour découvrir où ma mère vit Via une de mes tantes. C'est une de mes tantes, une fois, qui passe à la maison, j'insiste, parce qu'il y avait certaines de nos tantes qui se souciaient vraiment de nous. Passaient de temps à autre, dire que voilà, 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 blesser une paire de chaussures pour l'école. Elle se souciait. Je m'accroche chez ma tante, c'est comme ça que je connais où ma mère vit. Quand je suis à l'école, parfois les week-ends, quand on fréquente le samedi, je vais, je rentre plutôt à midi, je vais chez ma mère. Elle ouvre la porte, elle me trouve là. Comme ça, à partir de 9 ans qu'on a pu nouer, une petite relation, petite relation parce que je me disais toujours elle ne viendra pas vers nous peut-être parce que son martyr est là c'est lui qui nous garde donc j'étais obligée je dis mais je peux faire ça pour moi, pour mes frères à l'âge de 11 ans maman m'achève le premier téléphone que nous gardions dans la maison c'est moi qui le cachais en bas de mon lit. Elle appelait de temps à autre, etc. C'est comme ça que mes frères et tout. Et des dimanches parfois, je prenais mon petit frère, mon grand frère. On va chez elle, mais sans que mon père ne sache. Quand mon père a découvert le téléphone dans la maison, il a saisi le téléphone, bastonnade. C'était la chose, c'était du ticotac, c'est la bastonnade. C'est comme ça, il commence à faire des menaces. Si vous continuez à aller chez votre mère, etc., etc., je ne vais pas entrer dans les détails. Mm -hmm. Et c'est comme ça que je reçois des menaces. Il a
1: découvert à quel âge, âge
0: J'avais 11 ans, entre 11 ans et 12 ans. De 11 ans, quand je reçois mon, mon petit premier téléphone que j'ai gardé dans la maison, je l'ai gardé pratiquement une année scolaire. Mmh. Parce que je suis assez futé, j'ai pu voilà, le cacher pendant une année. Mais après, un jour, il s'est rendu compte. Il il, il Comment rendu il compte. a découvert Je pense que c'est mon petit frère qui jouait. Mon petit frère l'a pris et dans le noir, il était là. Il est entré subitement, il a trouvé mon petit frère. Il me demande, demande c'est le téléphone de qui on parce que c'est pas lui qui a acheté le téléphone. Qu'est-ce qu'un téléphone fait dans sa maison Mon petit frère lui dit c'est le téléphone de Franck. Comme ça on m'appelle. Et voilà.
1: Alors vous êtes vous êtes trois enfants tu disais dans ton trois. récit. Il euh, es le quantième Le deuxième. Alors on a l'impression que c'est toi le leader de tout ça. Comment, enfin, euh, Tu nous diras peut-être tout à l'heure comment ton grand frère s'est positionné par rapport à ça. Oui, je, euh, je, je,
0: je vais prendre le temps de vous expliquer comment chacun à sa manière gère euh, le processus de guérison et tout. Donc, euh, revenons donc à comment euh, j'obtiens toutes ces informations. Le peu de temps que je passe avec maman, elle me dit, parfois elle nous raconte. À cet âge, elle évitait, on a continué ainsi de suite jusqu'à ce qu'elle décède, aller voir ma mère. C'était toujours une histoire de cache-cache. Ça n'a jamais été papa, voilà, je vais passer le week-end chez maman, jamais. Ça n'a jamais été le cas. Ça a toujours été une histoire de cache-cache. Je vais voir maman, elle me donne un peu d'informations. Je n'ai jamais rencontré mon grand-père. C'est elle qui me raconte comment sa famille est, tous ses, ses 19 frères, comment ils vivent, où sont les cinq femmes de son père, comment son patrimoine a été euh, ségrégué et tout. Et comment une partie de ses frères ont la même mise sur les biens pendant que d'autres misaient etc elle me raconte plein de choses donc c'est ça qui me donne un petit euh, je veux dire petit avant goût une petite notion de comment ce foyer polygamique est devenu euh, 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 un champ de bataille c'est déjà de là maintenant le reste était mes observations c'était réellement mes observations et le courage j'ai toujours été quelqu'un d'assez de, de, courageux je vais pas, pas m'inventer ou quoi que ce soit mais je sais dans mon fond intérieur que le, la petite relation que mes frères et moi avons eu avec ma mère a été grâce au courage que j'ai eu, grâce au, à l'humilité de me dire que voilà, euh, je ne veux pas savoir quelles sont ses raisons à elle, je veux juste que ma mère soit présente dans ma vie. C'est tout, c'était ça.
1: D'accord, lorsque ta maman part, tu as 6 ans, ton grand frère à quel âge? Mon grand frère il a 8 ans. Et ton petit frère? Il a 4 ans. D'accord, nous sommes en quelle année? En 2001. Tu te souviens de ce jour où elle est partie
0: Oui, je, je ne vais jamais oublier ce jour parce que euh, nous sommes dans une, euh, un quartier résidentiel, tout le monde s'entend, c'est quasiment les membres du quartier qui ont, qui ont construit le quartier. Donc quand elle s'en va, les mamans du quartier viennent la supplie parce qu'elle s'est confiée à une maman plus âgée que lui. La veille lui dit que je n'en peux plus, je n'en peux plus, euh, regarde mon corps, les est cool, etc. etc. Entre, je vais faire une petite parenthèse. Quand j'avais 5 ans, l'année avant, mon papa a fait 3 mois à l'hôpital général parce que ma maman lui a fait un coup de poignard dans le ventre. Et c'est elle qui était à son chevet. Donc pour montrer à quel point c'était grave et quand ma maman quitte la maison, ma maman avait une plaie sur son pied, c'était sanguinaire, ce n'était pas, pas juste un, une gifle, c'était un réel champ de bataille, c'était comme ça a été dans son foyer polygamique, là dans le foyer polygamique de ses parents je ne sais pas s'il si y avait la violence conjugale, on n'est jamais allé jusqu'à ce niveau. mais elle est quittée d'un foyer polygamique discordieux pour entrer dans un foyer monogamique, mais encore pire. C'était, 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 c'était terrible. Donc ce jour quand maman s'en va, la dame, la maman au quartier, aujourd'hui elle est aux États-Unis, maman que j'affectionne beaucoup, elle, elle vient à la maison. Malgré la discussion, ma maman passe toute la nuit à faire ses affaires. Elle vient, elle s'assoit au salon, elle supplie. Mon père même s'est mis à genoux, j'avais 6 ans, je ne vais jamais oublier ce jour s'est mis à genoux. Et a demandé des excuses à ma maman, maman de ne pas partir. Ma maman lui a dit, je ne peux plus supporter. Si je reste dans cette maison, c'est toi ou moi qui va mourir. Tu vas continuer de me frapper et un jour, je ne serai plus là. Qui va veiller sur mes enfants Et si tu continues, tu vas me pousser au pire. Tu vas me pousser au pire. Et je ne pourrai pas être là avait sur ses enfants et je n'aurai jamais la réponse de savoir où est passé leur père. C'est comme ça que ma maman se tourne vers moi, mon grand frère, mon petit frère, Il me demande, celui qui veut me suivre, qui arrange ses ces choses, on s'en va. Nous, on était là, on est arrivé à 8 ans, 6 ans, qu'est-ce que je comprends Je comprends rien. Je sais seulement que voilà, les gens se battent, parfois je me bats avec mon grand frère, mon petit frère, et puis voilà, ça passe. Je ne comprends pas l'échelle que ça a pour des parents, pour des personnes qui qui partagent une certaine symbiose, qui sont un couple. Je ne sais pas quel est l'impact pour eux. Je me dis, euh, voilà, c'est juste un truc banal. Pourquoi on doit faire nos affaires et s'en aller Ça va passer. On va partir, elle va revenir. Elle est partie en 2001, elle n'est jamais revenue. C'est la triste vérité. C est, c est, ce n'est que ça. La dernière assise familiale que j'ai eue avec mon père, ma mère et mes frères, c'était pour son départ. Et la deuxième assise familiale, c'était quand elle est décédée. 17 ans entre ces deux, ces deux événements que, voilà, je ne je, n'en je parle vraiment pas. C'est un peu le, le, le courageux en moi, le battant en moi, l'observateur en moi qui dit, voilà.
1: Euh, Désolée, on a plein de moments un peu de, de blanc parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Euh, beaucoup, beaucoup d'émotions là. Euh... C'est c'est pas évident. Euh, lorsque ta maman vous demande de partir, que, que qui l'accompagne, euh, elle demande à des jeunes enfants en tout cas qui ne connaissent rien, ma foi, euh, d'avoir une sorte de libre arbitre. Euh, Est-ce que c'est le fait que dans notre société un papa ait un rôle autoritaire qui fait que personne ne bouge. On reste avec le papa. Je
0: pense aussi. Tu as, tu as touché le, le, le... Mon père, je ne vais pas... Aujourd'hui, nous sommes en train d'essayer de, de, de renouer parce qu'il est mon seul parent vivant. Et c'est plus pour moi. C'est mon processus de guérison. Je pense qu'il faut briser le cycle pour les générations à venir. Je viens d'une lignée, voilà. Je, je n'ai aucune maîtrise. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Et parfois, ce que je considère... Je suis un fervent. Je suis quelqu'un d'assez spirituel. Je sais qu'il y a cela. Il y a des choses dans le vécu précédent qui empiète sur les opportunités, sur ce que les enfants, la descendance, la génération à venir vivent. Moi, je suis un fervent croyant de, de briser le cycle, de briser ce cycle de toxicité, briser de, de, de savoir que voilà les mots qui ne sont pas seulement dans la société, qui sont dans mon foyer, qui sont où j'ai grandi. Et tu, Ton meilleur et ton plus gros combat, c'est de commencer par là, de briser ce cycle et de te dire, je dois je dois euh, euh, voilà, euh, je dois changer les choses. Je dois I have to change the game. Comme on dit en anglais. Mon père, c'est de la dictature. Par la, ce n'est pas parce qu'on on, on, on ne, on ne pouvait pas partir avec ma mère. Ma mère a une grande famille. On se disait, ah, ce qui est sûr, peut-être, ses frères l'auraient Laurent, Laurent, aidé à nous, à nous soutenir, nous, ses enfants, etc. C'était plus la dictature de mon père. De savoir s'ils peuvent battre sur ma mère. Sinon, on s'en va avec elle. Qu'est-ce qu'ils ne seraient pas prêts à faire pour nous exterminer Ou Je ne sais pas ce qui était dans sa tête. Je ne peux pas dire que voilà, c'est ce qui était. Mais en fait, comme tu as dit, c'était la frayeur. La frayeur, comme on dit dans nos sociétés africaines, il n'y a pas le libre à arbitre. À 6 ans, tu ne connais rien. À 4 ans, tu ne connais rien. À 8 ans, tu ne connais rien. Donc, euh... Et puis pour nous, c'était, on abandonne la maison familiale. C'est pas comme si on était en location. On abandonne la, fami la, maison, la maison familiale pour aller où. Mais maman, elle s'en va, elle va où, etc. Donc nous sommes restés là, par frayeur.
1: Et lorsque euh, votre maman passe la porte et que la porte se ferme, tu te souviens de ce que tu as ressenti
0: Pas vraiment, pas, pas sur l'instant. Je n'ai pas réalisé jusqu'à ce que je fasse trois ans. Mon père n'a pas pris une autre femme après. Qu'est-ce que je raconte Cinq ans. On a fait cinq ans. Euh, c'est là que j'ai réalisé que ma mère n'est pas là. Trois ans, c'est le temps que j'ai pris quand j'avais 9 ans de commencer à aller vers elle. Mais, cinq ans, c'est mon père a épousé une deuxième femme et...
1: Ils ont eu d'autres enfants
0: n Non, ils n'ont pas eu d'autres enfants. C'est à ce moment que je me rends compte que ma mère n'est plus là. J'ai appris à laver mes vêtements tout seul. Nous faisions la cuisine. Moi, j'ai appris, je fais parfaitement bien la cuisine. Euh, mes frères font parfaitement, on faisait la cuisine nous-mêmes, on avait des ménagères de temps à autre. Euh, voilà, puisque mon papa est assez difficile, une ménagère vient, elle n'arrive pas à supporter, elle s'en va, etc., etc. Donc on s'est auto-éduqués, mes frères et moi, et ce n'est que là euh, que j'ai compris que voilà, ma maman, mais dans l'instant, sur les 1 an qui ont suivi, je ne, voilà, je, ne, je ne ressentais pas, je ne ressentais vraiment pas, malgré que je n'avais pas de ces, abs ces, 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 de ces nouvelles tout le temps, etc. J'ai fait trois ans sans savoir où elle, où elle était, je, il n'y avait aucune tante, etc., qui venait constamment. c'est Une fois, quand il y a peut-être un deuil, une tante va venir à la maison laisser la nouvelle ou, comme j'ai dit tout à l'heure, laisser une paire de chaussures à la rentrée, et la rentrée, c'est la rentrée prochaine qu'elle pourra revenir, et voilà. Donc, pendant tout ce temps, tu n'as aucune nouvelle et.
1: Et ton papa ne vous disait rien
0: Il n'avait pas de nouvelles non plus. Il, il, enfin, ce qui est sûr, et je l'ai su plus tard, il allait souvent vers sa belle famille pour essayer voilà, de, de se faire pardonner, de récupérer la femme qu'il avait dotée il y a 11 ans. Il ne nous disait pas. Désolé. On avait, à 8 ans, ce n'est pas ces conversations qu'il va avec toi, à 9 ans, à 10 ans, à 11 ans et tout. Ce n'est qu'étant grand et. C'est ma mère qui me le dit, le peu de temps qu'on a continué à être ensemble, qui me dit, ton, ton père allait voir ma soeur, ton père pour essayer de mais C'était trop tard, elle avait dit, je ne peux plus. C'était le ras-le-bol, elle a supporté 11 ans. Et je dirais toujours que je ne vais pas dire que c'était une femme égoïste, parce qu'elle a quand même pris la peine de faire tous ses enfants avec un seul homme. Elle était une femme posée, qui était prête à construire sa vie, malgré que elle ne soit pas forcément entrée dans la, la, ce mariage peut-être par amour, parce qu'elle le disait toujours, c'était sous la pression de sa mère. Mon père a plus, je ne vais pas dire fait la cour à ma grand-mère, mais il a plus obtenu l'accord pour le mariage de ma mère en passant par ma grand-mère. Ma grand-mère recevait des cadeaux, des d'argent d'huile, du riz...
1: Durant cette période, tu sais que si ta maman s'est confiée à des personnes, tu as parlé d'une voisine, mais tu sais si elle en a parlé à sa famille et s'ils l'ont accompagnée dans ce choix ou euh, c'était comme ce qu'on a l'impression qu'on te dit « supporte ma fille
0: ». C'était le support, c'était le support, c'était le constamment « il faut rentrer dans ton foyer, il faut rentrer, il faut rentrer dans ton foyer, rentrer... Je ne sais pas, vu que je ne l'ai pas connue comme j'aurais aimé la connaître, je ne sais pas si elle a eu une amie à qui elle disait tout. Je ne sais pas quelles étaient ses fréquentations. Je, je n'ai vraiment pas une idée vraiment fixée. Sur, voilà. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle elle était dans, un, dans une optique de « il va payer pour tout ça ». C'était toujours, même jusqu'à sa, jusqu sa mort, ma mère disait toujours « il va payer ». Un jour, vous allez. elle me disait toujours que « vous allez travailler, ce monsieur sera malade. Vous n'aurez même pas ». Vous n'aurez même pas le temps de lui acheter un médicament Pour vous dire à quel point les paroles d'amertume étaient poussées C'était les larmes Et elle me les disait toujours en larmes En larmes, en larmes. Donc elle n'avait pas pris le temps de faire son processus de guérison Elle était dans l'optique de ans. vengeance En on 17 ans, ans Elle était toujours dans, ancrée dans sa vengeance Et sa vengeance a pris le dessus Parce qu'à un moment Quand on, comprend, on commence à comprendre certaines choses On se dit mais maman, passe à autre chose Nous sommes là ça devient de votre père, vous allez être intoxiqué, etc. Et voilà. Et à partir de, de l'âge de 20 ans, elle et moi, on a, on a, on a, on a coupé le, le contact. On a parce que je disais, je ne peux pas grandir avec telle toxicité. Je suis en train d'essayer de construire ma vie. Même si on sort de quel foyer, il faut briser le cycle. Il faut briser le cycle. Et avoir ce genre de paroles tout le temps, ça ne m'aide pas. Ça ne, ça ne m'aide pas à un moment, j'ai dit. Et je me suis, c'est à ce moment que je me rends compte que si je n'avais pas fait le premier pas à l'âge de 9 ans et pendant mes 15 ans, 17 ans, 18 ans, à être constamment derrière ma mère, elle n'aurait même peut-être jamais noué le contact. Ça, je ne suis pas sûr, mais avec ce que j'ai vécu et avec la façon même que son décès est arrivé, sans qu'on ne puisse vraiment maîtriser la chose, je suis sûr que elle serait restée dans son coin et dire que ce monsieur a foutu ma vie, qu'il qu qu fasse bon lui semble de ses enfants, qu'ils vivent leur vie. Et, et voilà, c'est tant de choses. Donc Il y a tant de choses que j'aimerais aujourd'hui qu'on continue, continue à se dire. qu'elle me disent, voilà Xavier, voilà. Voilà Xavier, c'était pour telle raison. Voilà Xavier, voici ce qui m'a empêché de guérir. Voilà Xavier, ce qui m'a traumatisé dans le foyer de ma mère. Voilà, 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 voilà tant de choses que j'aurais aimé que maman me dise. Et, elle n'est plus là. Elle n'est plus là aujourd'hui. Comme je l'ai toujours fait, comme on l'a toujours fait mes frères et moi, on s'auto-éduque. J'apprends de, 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 des autres femmes que je rencontre. Quand je, je, je rencontre une Diane Audrey, pionnière de l'entrepreneuriat, conseillère, mentor, je, je, me, je, je me place avec tellement d'ardeur pour écouter ce qu'elle a à dire parce que je les écoute avec la voix de ma mère. Je me dis, ça, c'est ce que maman me dit et c'est ce qu'il faut faire pour t'en sortir, puisqu'elle n'est plus là. C'est mon, mon mécanisme, voilà, c'est un de mes mécanismes de guérison que je me suis moi-même créé et jusqu'ici, je tiens le bout. J'espère que les choses iront en s'améliorant, mais la polygamie, la violence conjugale ne regarde même pas juste les, les parents. Les enfants sont les dommages collatéraux. Je parle aujourd'hui en tant que survivant d'une telle discorde. D'une telle discorde, c'est le réel fléau de notre société. On n'est pas en train de s'en rendre compte. On, on, est, on est très distrait par d'autres problèmes, etc. Mais les dégâts que nous commettons avec des décisions mal prises sur les enfants et les enfants et les enfants à venir sont d'une portée incommensurable, et surtout pour nous les Africains, parce que nous nous plaignons du développement, nous nous plaignons de plein de choses, mais le développement ne se fait pas avec un désordre émotionnel. Personne ne peut construire quoi que ce soit quand émotionnellement, il est un fléau, ou il est chaotique, ou il est, il est, il est en mal. Voilà ce que je peux dire.
1: C'est assez incroyable parce que tu as fait tes 25 ans il y a quelques semaines. Deux oui, le
0: 27 mars.
1: Le 27 mars. Et, euh, et je me dis, mais quelle maturité. Comment il y a cinq ans, euh, tu as réussi à te dire, je veux renouer avec ma mère, mais de la manière dont elle m'amène depuis 11 ans, donc quand tu avais 20 ans, c'est toxique. Qu'est-ce qu qui se passe Voilà, revenons un peu. Tu as 11 ans, ton papa récupère le téléphone. Qu'est-ce qui se passe pour toi entre 11 ans et 20 ans quand tu décides de prendre tes distances
0: 11 ans, je, je, je suis toujours en contact avec ma mère, de 11 ans jusqu'à 20 ans quand je décide voilà, de rester dans mon coin. Je suis toujours en contact, j'essaie de comprendre. Les choses n'étaient pas assez toxiques. J'avais 15 ans, j'avais 16 ans, j'avais 18 ans. Je n'avais pas une certaine compréhension des choses. Je laissais tout passer en fait. Dans ces 17 ans, c'était du laisser passer. Qu'elle qu dise si elle nous rabouille, si tu lui demandes quelque chose, c'est du et hey, va demander à ton père, collez moi la paix. Je laisse passer, je laisse passer. Et ça, elle avait, elle avait quelque chose qu'elle disait toujours. Je vais jamais oublier ça. Ça m'amusait même parfois. Elle me dit J'ai donné la sueur de ma jeunesse pour construire ton père. Il a fait, je lui ai donné mes entrailles. Il en a fait ce qu'il en a fait. Ne venez rien me demander. Allez lui demander, tant que le dernier radis n'est pas fini de me demander. C'est comme ça, c'est amusant, je vois, tu ris, c'est comme ça que ma maman gérait. Pour vous dire à quel point c'était euh, euh, David, Goliath, chacun sort son âme et on va voir qui va tomber le premier. Nous, on était au milieu. Tu ne peux rien demander à maman et papa pouvait, papa, pas, papa a pris une deuxième femme, euh, il continuait sa vie, ses affaires marchaient en ce moment-là, etc. Donc, c'était juste, maman devrait aussi pouvoir, voilà, parvenir à mes besoins. C'était pas qu'il y avait un réellement que papa ne peut pas. Papa payer les études, etc. Mais c'est juste, avoir cette réponse venant de ta mère, ce n'est pas ça que tu t'attends. Moi, je veux tel tennis, je veux tel jeu vidéo. Ton père détient la sueur de ma jeunesse. Allez, <rire> C'est terrible, hein? c'est comme on dit en Afrique, c'est le toit qui cache euh, les problèmes, notre toit caché des choses.
1: Comment ta mère, parce que ta mère, elle a pas, on, 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 on ne sait pas et on ne le saura peut-être jamais, enfin, je, mais elle n'a pas eu le temps de, peut-être de se pardonner sur plein de choses, se pardonner en tant qu'enfant d'un foyer qui n'a peut-être pas été là où elle aurait voulu être. Pardonner d'avoir de, de de avoir fait un choix qu'elle ne pouvait qu'assumer, c'est-à-dire d'aller en mariage à 19 ans avec un homme qu'elle ne connaissait pas, qu'elle n'aimait pas. Pardonner d'avoir abandonné ses enfants peut-être pour elle aussi. Pardonner, pardonner, pardonner plein de choses. Euh, comment tu penses qu'elle a accueilli le mariage de ton père?
0: Je le sais parce qu'à cette période, on était en contact. On était en contact, je me souviens un matin, mon père a vraiment, euh, je vais dire, semé la graine de la, de la violence. À un moment sa deuxième femme était un peu comme une marâtre elle battait sur moi un matin ma maman se lève et c'était la première fois vraiment que c'est ça qui aussi m'a permis vraiment de renouer un matin se lève à 6 h quand la, la, la deuxième femme de mon père a battu sur moi parce que je n'avais pas fait la vaisselle assez tôt ou une histoire, elle allait au marché, elle est rentrée trouvait trouvé que j'étais devant la télé, elle a récupéré le, euh, une bille de bois, elle a frappé sur moi, je me suis cassé le bras, je prends le téléphone que je cache parce que quand on a, mon père a saisi le premier téléphone, ma maman achetait toujours le téléphone, elle achetait, j'avais toujours, eu, enfin, je, je n'ai pas, jamais passé une année sans un téléphone, je n'ai jamais donc j'appelle maman, je dis « Maman, voilà, euh, la femme de papa m'a cassé le bras. » Six heures, elle était devant la maison, elle a fait un bouquin. Pas, pas possible. Elle, elle a dit à cette femme « J'ai quitté cette maison en laissant une ménagère. Je considère que jusqu'à aujourd'hui, c'est la ménagère qui est dans ma maison que j'ai construite et qui prend soin de mes enfants. » C'était l'insulte du siècle pour la femme de mon père. Elle était, elle était dépassée, elle était traumatisée. Tu quittes, tu abandonnes tes enfants, mais tu viens aujourd'hui me traiter de ménagère. Ma, ma, ma mère était aussi une femme très, 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 très amusante. C'est une chose que j'ai beaucoup aimée, mais c'est le plus grand souvenir. Très drôle, très amusante. Et elle était comme ça parce que ça lui permettait de cacher la douleur. Si elle est dans la pièce, tout le monde va rire. Tu ne peux pas avoir un problème. Elle avait toujours le coin Et c'est ça que j'ai remarqué. Les gens qui ont toujours les meilleurs conseils, il faut toujours avoir les meilleurs conseils pour eux-mêmes. Elle était une femme de conseil, je dis, tu as n'importe quel problème, elle va te dire, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Enfin, La preuve, mon père, en a, elle le fruit de cela, avant que lui-même, voilà, avec les mauvaises décisions, euh, fin, fin, crée le chaos dans sa vie. C'était une femme de conseil, mais pour elle-même, je considère jusqu'à aujourd'hui qu'elle n'a pas eu les meilleurs conseils pour elle-même. Et je, quand je lis les livres, ça se dit beaucoup, les gens qui ont les meilleurs conseils pour autrui, ils ont toujours tendance à ne pas avoir les bons conseils pour eux-mêmes.
1: Oui, on sait le corps, le cordonnier mal chaussé ou le coiffeur mal coiffé, c'est souvent le cas. Et c'est pour ça qu'à ces personnes, il faut toujours leur demander en leur en, 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 en les regardant dans les yeux si elles vont bien. Oui. Et vraiment, parce que ces personnes, autant tu donnes en termes d'énergie, autant tu as besoin aussi de recevoir recharger. pour recharger l'énergie. Euh, donc quand ta maman vient, ta, 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 belle maman... Belle mère, ouais. Ta belle-mère euh, qui se comporte en tout cas comme marate, comment elle réagit après sur vous Est-ce que, se... Est -ce que cette attitude de ta maman a un effet sur vous Ou elle se tient à carreau
0: Elle se tient à carreau parce que, voilà, mon père, quand ma mère a fait ce geste, elle lui a donné un ultimatum. Il lui dit, moi je t'ai laissé mes enfants, ce n'est pas pour que vous tuiez tu as voulu me tuer. Si tu ne vas pas su suivre ce, mes enfants, quelle que soit la femme que tu mets ici, ce n'est pas mon problème. Ne met plus la main sur mes enfants. C'est comme ça. Mon père a dit à sa femme Les tâches ménagères, on a engagé une ménagère, on avait arrêté plus de tâches ménagères. L'ultimatum est passé. Et je me dis que l'ultimatum est passé parce que mon père avait toujours ce grand regret. Qu'est-ce que j'ai fait La femme de ma vie est partie. Et voilà ses enfants qui sont ici, ils souffrent, etc. Quand il a donné l'ultimatum, on a plus ce problème. Et deux, trois ans après, ils se sont séparés. Mon père. Euh... Je ne vais pas entrer, c'est toute une autre histoire. C'est peut-être ainsi Papa m'avait dit qu'il faut... <rire> qu faudra pour vraiment raconter ces péripéties en fait. Je ne vais pas entrer vraiment dans les détails, mais voilà comment ça s'est passé pour nous. Mon père a dit stop, tu ne tapes plus sur mes enfants. Et étant difficile comme il est, leur, euh, leur relation aussi a, a tourné au vinaigre. Donc euh, et tout donc c'était. <rire> Je suis un survivant de beaucoup de choses et ça aussi aider, comme Diana dit tout à l'heure, la maturité. Je suis encore en train de continuer à grandir, je suis encore en train de continuer à faire mes observations parce que ma plus grande arme, c'est l'observation. Dire, trop parler n'est pas nécessaire pour moi, c'est observer. de Savoir que dans cette pièce, qui est la bonne personne Et comment vais-je faire pour être avec cette bonne personne au bon moment C'est une des choses que j'ai appris avec ce traumatisme. Avec cette façon de gérer la vie, j'ai compris que voilà, voilà une des premières armes dont il faudra que je me munisse.
1: Qu'est-ce que tu penses que tu as eu comme séquelles de ces, ces histoires, et, ou sur lesquelles tu essayes peut-être de travailler aujourd'hui
0: Les séquelles, je ne pense pas que j'en ai vraiment, puisque j'essaye au maximum de travailler sur un bon nombre de, voilà, de domaines. La plus grosse chose que je peux dire, c'est quoi Aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, je vais essayer plein de choses, etc. Je n'ai pas vraiment le soutien là. Je n'ai pas vraiment la conseillère là qui va me dire, « Ah, maman, ou si je ne peux pas gérer, maman est là, elle, elle m'aide. » Ou si j'ai un problème financier, maman m'aide. Ou si j'ai besoin d'un investissement, maman m'aide, etc. Et vu que je suis encore en train de travailler émotionnellement sur moi, ça impacte beaucoup, ça a impacté beaucoup sur mes études. Ça, c'est sur mes études parce que quand mon papa, voilà, payait, me payait des études et il savait toujours, notamment que j'étais toujours en contact avec ma mère, il, il peut me donner de l'argent de bénir en m'insultant. Non, ta mère, elle est la directrice de prostitue. Moi, je travaille ici pour vous, etc. C'est des mots qui ont beaucoup affecté. Je, je suis sur mes cahiers, mais je, ma tête n'y est pas. Ma tête n'y est pas parce que voilà, tu reçois ce soutien avec un, un certain chantage, un certain, euh, je ne vais pas dire mépris parce que c'est quand même mon père, mais ce n'est pas un amour plein, ce n'est pas un soutien qui vient avec un amour plein, il y a, il y a la guerre dessus et c'est des choses qui m'ont vraiment foutu émotionnellement et sur lesquelles je travaille. je travaille, je travaille, je travaille, je vais me retrouver à travailler dessus même à mes 40 ans, mm -hmm. l'essentiel c'est pour qu'un jour je puisse dire je souffle et je dis, ça m'a construit. Cette expérience m'a construit. Cette expérience a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Quelqu'un de bien, quelqu'un de compatissant, quelqu'un d'averti. Mais le chemin est encore long. Mmh, merci beaucoup. Et tes frères Mes frères Déjà, mon, mon grand frère, il est né justement comme mes parents, parce que mon papa, il travaillait à Bafoussam. Quand il est venu s'installer à Douala, euh, ma maman était enceinte. Il vient à Douala, les activités de mon père, boum mon, mon frère a quasiment tout eu. Euh...
1: Ton père faisait quoi
0: Mon père, euh, commerçant, euh, grossiste. Grossiste. Ses activités commençaient à fleurir, etc., etc. Ma maman était restauratrice. Elle a été restauratrice toute sa vie. Elle a eu peut-être cinq restaurants l'ouvre et pour des raisons que j'ignore réellement mon grand frère l'aîné chouchouté etc malgré tout cela ça ne lui a pas conçu une certaine personnalité jusqu'aujourd'hui il est quelqu'un de très de très laxiste de très il n'est pas dans l'action il est très ah, ça va aller il est dans le ça va aller il a vécu il voyait il voyait plus qu'étant notre aîné qu il comprenait déjà un peu plus quand il voyait sa mère se rouler de la chambre avec du sang sur elle, il voyait. Ça l'a rendu renfermé. Mon grand frère est très timide. Il est, il est très timide, il ne parle pas beaucoup. Il, ne, il est, Contrairement à moi qui est outgoing, il est très... Non, il, il regarde, il dans son coin. Vous en Et discutez Pas vraiment, pas vraiment. Il n'en parle pas beaucoup. Même comment son processus... Déjà, il ne vit pas au Cameroun, il vit à Berlin. Déjà, c est, c est le processus qu'il a utilisé peut-être pour faire son deuil, je ne sais pas. Je ne, je ne pourrais pas te dire que voilà, c'est comme ça, etc. Mon petit frère, par contre, il est très... très euh, comment je vais dire Il est très dur de caractère. Il est parti. Maman est partie à 4 ans. Euh, quand il avait 4 ans. Il n'avait personne. Son système de défense c'est d'être euh, de solide. Il est comme un rock. Tu ne peux rien lui demander, tu ne peux rien lui dire. Quand il dit c'est comme ça, il est braqué. Il est très... Euh, non, 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 non. C'est comme ça que j'ai dit. On fait comme ça. Parce qu'il sait que il a toujours fait comme ça, et c'est comme ça qu'il a survécu. Donc personne ne doit rien venir lui dire. comme ça. Il est très, il est très dur de caractère. Il est très dur de caractère.
1: On, on, on dit souvent que dans certains foyers où il y a eu euh, des violences, soit si, si tu es une femme, tu es quand même à ah, même Soit de rechercher un homme violent parce que ça te rappelle ce que ta maman a potentiellement vécu et d'ailleurs dans les deux sens hein, parce que la violence n'est pas que dans un sens euh, et on dit que certains garçons peuvent reproduire ce qu'ils ont vu. Est-ce que dans, tes, dans, dans ta famille tu as eu peur de ça ou, ou la question s'est souvent posée chez tes frères et toi
0: Des traits ont commencé à se faire sentir quand une fois mon père se retrouve en, dans un crépage de, je, de chignon je vais dire ça comme ça avec mon grand frère et mon grand frère lui a donné une gifle. L'année qui a suivi on l'a envoyé fréquenter à l'étranger parce que et c'est mon père qui a pris cette décision. Je pense qu'il y avait toutes ces choses entrées, ancrées à l'intérieur. Parce que ça, ça devait ressortir. Donc, on l'a mis à l'écart. Nous, ici, moi, personnellement, je bavarde beaucoup. Mais je n'ai pas la force de... Je n'ai pas la force, là. Tu m'énerves, là, je suis parti. Je dis, vous savez quoi, la vie, c'est devant. Je ne peux rien faire. Je peux pas arracher mon poumon pour te donner. Tu ne peux pas arracher ton poumon pour me donner. Donc, je n'ai pas... Je... Je c'est la négociation ou Rien, où je suis pas là, mon petit frère, comme j'ai dit, il est très rock. Et quand il dit, il a dit après, euh, voilà. Personne n'a jamais vraiment montré ce, ce, ce signe de violence. Après, mon frère étant en train de vivre à l'étranger avec d'autres cultures, etc., je pense qu'il voit les choses différemment. Et j'espère que demain, il n'est pas marié. Il a 27 ans aujourd'hui, j'ai 25, mon petit frère a 23 ans. Il n'est pas encore marié, mais j'espère un jour s'il se marie, on ne va pas reproduire parce que je dis et je dirais toujours le cycle doit être brisé. C'est ça le plus important.
1: Tu le, le, tu le dis à tes frères aussi Oui, je
0: lui je leur dis, je leur dis de parfois quand on est dans des problèmes, parfois on a des problèmes vraiment euh, banals, mais je me dis euh, son système de défense, je le comprends. On peut faire deux jours, trois jours, on ne se parle pas, et après je reviens sans même qu'on ait de conversation, je reviens naturellement parce que on a vécu le traumatisme ensemble. J'ai peut-être ma façon de parler, raconter, dire ceci, bavarder et tout. Lui ne bavarde pas, il est fermé, tu ne peux rien lui dire et tout. J'attends quand il est propice d'écouter et voilà, je viens, je lui dis ce que je vais lui dis. On a toujours fonctionné comme ça et je comprends que c'est la résultante de tout ça. Je ne peux pas l'en vouloir, c'est mes frères. Si je l'en veux aujourd'hui, c'est que je suis en train de perpétuer aussi Être en discorde avec tes frères, la suite c'est quoi Tu n'as plus de famille, tu es seul au monde. C'est quoi Tu vas compter sur qui Je leur dis tout le temps qu'on ne peut être que soudé, voilà. Chacun a, ressent quelque chose, vit quelque chose. Et pour tout le monde, je dirais toujours guérir, briser le cycle, guérir, 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 guérir. Si j'étais avec ma mère aujourd'hui, je lui dirais ne t'occupe même pas de nous, prends le temps de guérir. Même si c'est à 80 ans que tu vas dire non, ça se fut. Euh, une étape de ma vie. Mais aujourd'hui, je dis, voilà, ma, mon cœur est en paix. Ça, c'est la conversation que j'aimerais avoir avec elle, lui dire que voilà, ça ne sert à rien.
1: On arrive presque à la fin de notre échange. Est-ce que tu as des choses là que tu souhaites partager ou je peux te poser ma prochaine question
0: Ce que je vais rajouter, c'est vraiment, pour des femmes qui vivent la violence conjugale, de ne pas s'accoucher, de... Le plus important, si vous avez des enfants, ce sont eux, votre vraie richesse. Il faut se soucier d'eux. Restez là, à supporter. Aujourd'hui, moi, si demain, j'ai une fille, moi, je vais lui dire, hein, si tu es un copain, mais ne me dis pas qu'il t'a frappé. Il a haussé le ton. Je te dis, c'est terminé. Ça, c'est mon conseil que je vais donner à ma fille. Parce que s'il hausse le ton, c'est tu lui as donné ton bras, il va prendre le, le, le coude, il va avancer, etc. Il va, il va te couper la tête. Parce que c'est une, une graine qu'on sème. Et dans 10 ans, si tu vas payer les, 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 les pots, tu vas te rendre compte que voilà, et tout... C'est quelque chose de, voilà, je ne conseillerais à personne. Vraiment, ce n'est pas quelque chose qu'il faudrait vivre. Et pour les enfants qui, voilà, qui vivent dans ce, dans, ce, dans ce traumatisme, qui y vivent ou qui en sont sortis, prenez le temps de guérir. Travaillez sur vous avant de vous engager, même dans quoi que ce soit. La vie est difficile, elle devient de plus en plus difficile. La vie nous met le dos contre le mur pour certaines, voilà, des situations que, voilà, tu, es, tu te sens obligé. Mais après, on sait tous que la vie, c'est un choix. Rien n'est obligé. Donc, c'est ce que je vais dire. -y. Et euh,
1: rien n'est statique, tout se transforme. Toutes les énergies qu'on puisse avoir, qu'elles soient négatives ou autres, elles peuvent se transformer en quelque chose de positif et de beaucoup plus grand
0: quand ma maman est à l'extérieur avec son, son parce qu'elle était avec un homme à cette époque euh, la relation parce qu'à 20 ans quand je décide de prendre ma, ma distance on a que des nouvelles de temps à autre plus, je n'essaye même pas de trop comprendre le comment du pourquoi moi je suis en, dans l'optique de qu'est-ce que je vais faire de ma vie même si aujourd'hui elle n'est plus là qu'est-ce que je vais faire de ma vie elle est avec le monsieur avec qui elle est la relation va de mal en pis parce qu'elle n'arrive pas à, à, à guérir et elle le transmet dans sa relation avec le monsieur ils sont toujours en discorde. je vais même vous dire que ils en sont arrivés au niveau de violence conjugale. Dans, ce deuxième mariage, dans cette deuxième relation, pour vous dire qu'elle n'a pas pris le temps de savoir gérer ses humeurs, savoir... Euh, voilà. Euh, et je vais rajouter, si aujourd'hui tu es un homme, tu trouves qu'une femme a trop la bouche quoi que ce soit, etc. etc. tu n'est pas, pas toi qui a fait son éducation. Ne t'accroche pas à cette femme pour aller chez elle la tabasser. Si elle ne mérite pas d'être à tes côtés vu l'éducation, c'est une femme qui a trop de répondants qui t'insulte devant tes amis, etc. Laisse-la partie et continue ta recherche. Tu vas finalement trouver la femme qui est complémentaire avec toi, qui te respecte malgré tes défauts. Ça ne sert à rien de t'accrocher sur une femme pour telle raison, peut-être les familles, il y a un intérêt familial ou dans tes affaires, et voilà, tu te retrouves avec une femme qui, qui t'insulte Parce que c'est toujours le début de ça hein, et tout. Ma maman aussi avait du répondant Je ne veux pas mettre tout ça sur le, 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 le dos de dire oh, Mon père hein, du de de travail commence à taper sur elle Non, c'est le répondant Tu te rends compte c'était okay, c'est un d'éducation Mais laisse cette femme partir Ne reste pas là et tu, tu en fais ton tam-tam Ce n'est pas un concept pour un homme en 2020 au 21e siècle, notre, nous sommes il y a moins d'hommes que de femmes. Ce qui est sûr, continue tes recherches. On est, on est dans, ancré dans le haut, oh, il faut que tu te maries vite, il faut que tu fasses des enfants vite. C'est tout ça qui est en train de détruire notre société. Tu n'es pas obligé, à 40 ans, tu peux faire tes enfants. Et avec la bonne femme qui te respecte, pas la femme que tu tabasses tous les
1: soirs. En 2018, tu apprends le décès de ta maman, comment tu l'apprends et comment tu le vis. Je
0: reste. Une de mes tantes m'appelle. Déjà, ma maman était malade depuis, personne ne m'a dit. Je n'avais pas de ces nouvelles Pendant près de six mois, j'étais en train de faire une formation, je n'avais pas de ces nouvelles. je ne savais pas, bah, je en train de me concentrer parce que je disais, il en va de mon avenir, de me concentrer. J'ai passé 17 ans à poursuivre le mauvais combat. Si j'étais plus concentré, ça n'aurait pas affecté mes études, ça n'aurait pas, ça n'aurait pas... Et ce n'est qu'à 20 ans que je me rends compte de ça. Donc je dis, je coupe les ponts, je me concentre sur le plus important. Elle est dans son coin, ça ma tante me dit qu'elle est malade depuis. Je vais chez ma tante, je la trouve dans un état, voilà. elle me disent qu'il faut aller, elle est à l'hôpital depuis, voilà, etc., etc. Déjà que je n'ai aucune confiance à, à, à ma tante, parce que toujours, euh, issue du même foyer polygamique, c'est euh, un autre désordre, je ne comprends rien. Ma tante me dit qu'il faut qu'elle euh, aille à l'ouest. Elle se retrouve à l'ouest. Quand on est allé à l'hôpital depuis plus de 3 mois, rien ne va, etc., etc. Il faut aller à l'ouest soigner son mal à l'indigène, etc. Je ne comprenais rien. C'était comme un film. Je n'arrivais pas à comprendre. Je me dis mais qu'est-ce qui est en train de se passer Mais dans quoi est-ce que maman nous a emballés, en fait Déjà, une, elle est une personne que je, je suis encore en train de me battre pour comprendre les raisons et accepter les raisons de, son, de, sa, de sa dureté envers nous et elle-même. Et elle nous met dans de telles situations. Trois mois, elles font trois mois à l'ouest. Je reste un matin, on me dit qu'elle est décédée. On l'a amenée de, de ci et là, etc. etc. J'ai rien compris. En l'espace de, de deux semaines, on a fait le deuil. Et Il y a tellement de d'incompréhension jusqu'au jour d'aujourd'hui, mais ce n'est pas le combat le plus important pour moi maintenant. Essayer de comprendre, d'aller vers ma famille, la belle famille qui est tellement grande, la famille de ma mère, la famille. Je n'ai plus le temps, je n'ai pas ce temps-là. Vraiment, c'est travailler sur moi qui est mon plus gros. combat va me lever tous les matins et dire How am I gonna fix this for myself C'est ça qui m'intéresse. Le deuil, durant les deux semaines, j'ai pas pleuré une seule fois. Mais quand j'ai enterré ma mère, je rentre à Douala j'ai fait trois jours de palu. C'est après que j'ai compris le choc. Je dis, mais je t'ai couché pendant trois jours, fiévreux, 40 de fièvre. Je, je n'arrivais pas à réaliser, mon, mon mental était au plus bas. Mon mental était au plus bas. Le 10 juillet 2018, elle est morte. Le 10 juillet 2020, ça fera deux ans. Je n'ai pas encore fini de faire le deuil. J'en parle pour, parce que une, ça fait partie du processus. Évacuer, et, et voilà. Donc, euh, donc euh, voilà.
1: Oh, merci beaucoup, euh, Franck Xavier. Euh, quel message tu aimerais dire euh, à ta mère Quel message tu aimerais dire à ton père Quel message tu aimerais dire à tes frères
0: À ma mère, de là où elle est, je lui dirais de tenir ma main pour m'aider à briser le ciel. tout. Elle ne peut rien faire maintenant, d'autres, elle n'est plus là. C'est juste de, de me mettre, de, de veiller sur moi et de comprendre mon réel combat, de savoir que je veux briser le cycle. Elle était une, une orpheline à 6 ans qui a vécu des choses. J'ai été orpheline à 23 ans qui a vécu des choses. Je ne voudrais pas que mes enfants demeurent soient des orphelins qui aient vécu quoi que ce soit. Sinon, leurs propres expériences, pas les expériences imposées par mes mauvais choix, pas les mauvais choix de leur grand-mère, de leur arrière-grand-mère. C'est vraiment tenir ma main, me donner les opportunités de briser le cycle. Pour mon père, de faire euh, enfin, la paix avec euh, tout ça. De voilà, Je ne peux rien demander d'autre. De Vraiment, de de faire une introspection et se dire que voilà, était-ce nécessaire était-ce la bonne façon de gérer les choses Pour mes frères, de m'accompagner et de rester dans l'optique de briser le cycle aussi, parce que nous sommes une lignée et nous sommes des hommes qui seront amenés à avoir des familles, des familles naîtront de nous. Nous devons créer des familles dignes, des familles... Ça va être dur. Jusqu'aujourd'hui, je suis convaincue que ça va être très dur. Ça va être très dur, mais il faut bien s'armer.
1: D'ailleurs, avant de clôturer, quelle est justement ta relation avec les femmes?
0: Alors, c'est une question que j'avais hâte de, de la recevoir. <rire> parce qu'aujourd'hui, moi, étant un garçon, euh, j'ai plus de relations avec la gente féminine, parce que j'ai grandi dans une maison avec des hommes, trois frères, un père. Donc, la folie des garçons, le désordre des garçons, je suis habituée. Mais l'organisation, la maturité, etc., que les femmes ont, je n'en avais pas. Ce qui fait que j'ai beaucoup plus de rapports avec la gente féminine et pour chaque ami que j'ai, selon la personnalité que je me suis construite jusqu'à aujourd'hui, j'ai tout pour le prouver. Je n'ai aucun ami qui m'a présenté sa mère et ma, sa mère m'a dit non. J'ai un respect ultime pour les mamans. Quand je vois une mère, quand j'entends un enfant dire que ma mère, je dis que tu sais quoi, t'es toi, tu dois, ta mère. Quand elle est absente, c'est là où tu sens son importance. Tant qu'elle est, qu est là, tu peux lui dire tout ce que tu veux. Aujourd'hui, par exemple, ma meilleure amie, et tout. en 2020, euh, ah, pardon, en, quand j'ai eu 20 ans, elle vivait alors elle en Angleterre, elle rentre, elle trouve tout le chaos, elle a, elle, est, elle, elle a été à côté de moi durant toute mon histoire, elle m'a confié à sa maman. Aujourd'hui, c'est sa maman qui est un peu comme un mentor pour moi. C'est une grande chef d'entreprise. C'est elle qui, qui me conseille. Quand j'ai mes idées, je l'appelle, etc. Et tout. Et j'ai compris que pour que je suis vive dans la société, je ne veux que ce genre de femme. Je ne veux que des Diane Audrey Gakko dans ma vie. Je ne, veux, je ne veux que des femmes fortes. Des femmes qui saisissent la vie, qui la comprennent et la saisissent. Mon rapport avec les femmes, c'est le respect. Je respecte beaucoup les femmes. En bref, c'est ce que je peux dire. Et... J'ai une estime totale pour les femmes de poigne.
1: Donc, tu aimerais que ta femme soit une femme de poigne
0: Totalement. <rire> Totalement.
1: D'accord, merci Franck, Xavier, merci, merci beaucoup pour, euh, pris, pour euh, ce moment ensemble. Euh, C'est la fin de, de cet épisode. <rire> euh, comment tu te sens <rire>
0: Je me sens très content d'avoir partagé ça avec toi. Je l'en ai parlé, je suis mis à part avec ma meilleure amie, mes amis. Je n'en parle pas beaucoup parce que c'est une, une partie de ma vie qui, voilà, je n'ai pas envie de ressasser tout le temps. Je suis en train d'essayer de, de passer à autre chose. Et tu es vraiment la première réelle personne. Et ce qui est drôle, c'est que, voilà, je ne sais pas jusqu'au si maman m'avait dit « va ». Et ça, c'est des millions d'auditeurs de, qui vont écouter. Euh, je me sens soulagée
1: Tant mieux, c'est vraiment le but L'importance notamment via ce, ce podcast De libérer la parole Alors chers auditeurs, nous voilà à la fin De ce troisième épisode De Si Maman m'avait dit, en compagnie donc de Franck Xavier euh, J'espère que ces mots Son histoire Ses expériences, ses sourires Ses doutes euh, Vous apporteront un peu plus de lumière Et surtout vous, 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 vous donneront envie aussi De, de peut-être tendre la main Aux personnes de nos entourages qui vivent ça que ce soit un petit neveu, une petite nièce, un cousin, une sœur, un frère ou même une mère. N'hésitez pas en tout cas à nous donner vos feedbacks via notre compte Instagram ou en laissant un commentaire en utilisant le hashtag si maman m'avait dit. D'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses et on se donne rendez-vous dans quelques jours, notamment le 17 avril. Au revoir.